0: 欢迎回到 pH 八点零品中金鱼岛
1: ，探索人生的路上，让 Five 和迅一起陪你,陪你来思考
0: 。Hi， 欢迎回到金鱼岛，我是 f i n e 我是迅。Yeah， 好，我们来。讲那个，接着上一集来讲一些啊,啊。我们上一集讲了什么？我们上一集讲了八个原型，分别是什么样子的感觉？嗯、然后又讲一下 B B， 讲一下荣格那本书。嗯，做
1: 一下弗洛伊德
0: 。弗洛伊德，<笑>对,对，不是真的，就是弗洛伊德常出现在荣格还有 B B 的书，然后都是在骂他。<笑>对，看得出来他们的关系并没有很好，这样子。
1: 嗯嗯对，就是嗯,嗯好，才加的弗洛伊德跟荣哥。嗯
0: ，没有错，吵架的男女朋友，<笑><笑>超好笑好，嗯，好啦。好，那我们再帮大家复习一次原型有哪些？那存在在意识层面的有英雄、阿尼玛、父母跟永恒少年。那存在在潜意识层面的原型有宿敌、恶魔、批评家以及最后的愚人，嗯，这四个、嗯，所以这样总共就会有八个原型。然后呢，我们接下来就会教大家怎么把八们的整个理论的框架建立起来。好，但在这之前，哎、欸，你说
1: 迅有事要补充，就是这些原型，我们讲的都是中文翻译。然后，嗯，因为每个人的翻译可能不太一样啊，就是每本书，甚至网络上每篇文章翻译都不太一样，所以大家可以自己去翻 B B 的书，去看原文，可能比较快。不然有些人说，哎、欸，那个明明叫竞争对手，不叫宿敌，就就是翻译问题。对，对，嗯<笑>、呃，嗯，好，对
0: ，没错，对，大家在自己去
1: 翻翻，
0: 翻翻嗯，对。对，我们都会说，就是看荣格跟看比 B 的东西，不要被表面上的东西。虽然它是翻译啦，但我们会说，就是不要被字面上的意思绑你要去体会那股能量的感觉。<笑><笑>所以你就整天在那边看讯说，它是一种能量，这个功能都是一种能量。然后整天听 Fly 在那边讲说，这就是一个这样子的感觉，那样子的感觉。啊，当
1: 然，当然你去看钟哥的人文，他<笑>会比较句细迷离的跟你讲一堆，就是哦什么 T T 类功能是让我们去就知道这是什么东西，然后 S 类功能让我们去认识到，就是就开始一堆他的 T I T I， 我不知道他是 T I， 反正就是他的内型功能的描述，描述，描述，就有一堆 online 这样，对，然后
0: 没错，
1: <笑>到最后你可能就是看完就是一头说，啊、我刚刚到底看了什么？<笑>
0: 没有错，我看完之后觉得自己到底看了什么。对，就是慢慢来，就不急不急。对,对我们，嗯，我们还在
1: 努力读他的书， oh.
0: <笑>是没有错。嗯，好，那我们今天，哎、欸，对，刚刚把接下来讲的事情做完。那首先呢，大家如果手边有纸笔的话，请把它拿出来。然后，如果你没有，你刚好没有纸笔的话，你就在脑袋里面想一下我们接下来要讲的画面。但是呢，有纸笔的辅助会比较好就是推推，大家可以拿个纸纸、嗯、跟笔这样子、嗯。好，那我们接下来要讲所谓的架构、嗯。那首先呢，先从意识开始讲。那我们刚刚不是说我们的意识会有四个原型吗？然后呢，再回到前面讲到认知功能的时候，我们会说我们的意识有四个认知功能。那这东西要怎么去理解呢？我们可以想象一个十字架。然后呢，我们去想象说，诶，这个十字它最上面的这个点，就像我们人类一样是我们的头。然后呢，最下面这个点是我们的脚。那左边、右边就是横的这个轴的部分的话呢，可能我们就会想说，他们是我们的惯用手跟非惯用手。那这样子的两个东西，我们就会称作它是脊柱，直的是脊柱，然后横的是双臂，这样子的感觉，就是很像一个人类，对。那对应到原型的话呢，我们就会说头的部分就是所谓的英雄，就是我们的自我。然后因为这蛮好联想的嘛，因为我们刚刚也说到英雄的时候，就是说，诶有些东西就是用的很自然，我们自己也看不到。那就像我们的脑一样这种感觉，所以我们觉得头部头部,部分比较像英雄。然后呢，脚的部分就是劣势。那跟因为英雄是。优势 嘛， 那它对面就是劣势。那劣势就是我们刚刚有提到的阿尼玛、阿尼姆斯这个这个原型的部分。那这是脊 柱， 然后再来是双臂的部分。双臂的部分我们有分。惯用手跟非惯用手，那双臂的部分就是有父母跟永恒少年。那刚大家记得我们刚刚讲说哪一个，也不是刚刚，大家记得我们上一集有讲到，就是父母是一个比较稳定的能量，然后负责任啊榜样。那永恒少年也就是小孩这个原型比较就是不负责任，然后比较大起大落。然后就是一个快快乐乐，但是没有要负责任的一个角色。<笑>那我们可以把它想象成我们的惯用手跟非惯用手。那惯用手的部分就是父母，我们最常在用的。那非惯用手的部分就是小孩。我们也可以把它想象成，假设我们惯用非惯用手，如果真的用的太多的话，就是多多少少都会觉得好累哦，就<笑>那种感觉。嗯<笑>，是。所以这大概就是意识上面的。就是一个十字架，然后上下左右的这个角色的部分。那我们上一集也有提到，呃，意识层面相对的概念就是潜意识层面嘛。那潜意识层面也是有四个原型，那对应到这个头、跟手还有脚的部分呢。那我们就会说，英雄的对面是宿敌，然后父母对面是批评家，小孩的对面是愚人。然后，阿尼玛对面是恶魔，这样子。所以我们在阴影，我们在潜意识，也就是我们所谓的阴影，上面也会有四个圆形，这样子。嗯，我有什么没讲到的部分吗
1: ？嗯，<笑>没有吧。<笑>
0: 因为我的脑袋
1: 已经自己在想象那个十字架，然后想到耶稣去
0: <笑>不恩一飞走。<笑>超好笑，好啊，所以呢，大家现在，嗯、大家现在就是假设你拿着一个纸笔，那你应该要在第一个，你应该现在手边会有两个十字架嗯嗯，然后呢，第一个十字架最上面是英雄，最下面是阿尼玛，然后我们会说惯用手在左边，为什么呢？不知道，但反正惯用手在左边，<笑><笑>所以左边是父母，右边是小孩，然后这是第一个十字架，然后第二个十字架就是上面是宿敌，下面是恶魔，左边是批评家，右边是愚人。嗯，这样子的两个十字架，嗯，对，嗯嗯、这就是我们所谓的原型跟整个架构。嗯嗯嗯嗯。好好，我讲完了
1: 。<笑>没错，那讲完这个，我们要来讲另外一段小故事。为什么要讲小故事呢
0: ？是，就是我们要原型讲完了嘛，框架讲完了，那我们接下来就要把它结合回我们之前的认知功能的部分。所以呢，这个部分就交给迅来讲解小故事
1: 。好，没问题。就是，所以这些人形的架构跟我们的所谓的认知功能和人格的关系到底是什么？我们刚刚前面也一直带到，包括我们闲聊，其实也有带到说，我们的那个功能的那个人形，他很凶，那批评家，我的批评家很凶之类的，这个到底是怎么出来的呢？这个就要讲一下，贝比他在他的书里面写的故事，就是除了我刚刚上一集在最前面。讲的那一位玛丽，这位呃荣格的同事，他讲的，他认为荣格的整个第一、第二、第三功能是指所谓的就是分化顺序这件事情以外呢，呃比比他还跑去测了 M B T I， 对，然后他测了 M B T I 之后，他借由 M B T I 的测验，帮自己找到了他自己的优势功能和辅导功能。那 MBTI 的测验帮他找到说他优势功能是 N E， 然后辅导功能是 T I。好，这是他 MBTI 测验做完结果。然后另外一点就是哦，他观察了他自己的梦境，还有他长期分析一些电影，然后就是在观观察自己的时候呢，他就发现了哦，我的英雄功能是 N E， 然后我的父母功能是 T I。父母人形 ，sorry 不是功 能， 对， 英雄人形是 N E， 父母人形是 T I， 然后他就 说， 哦， 所以这个优势功能就是进入我们意识的方 式， 就是和英雄这个人形相 连， 然后父母这个人形和我们的辅导辅导这个分化的顺序相连。好，然后就这样，以此类推下去，下去，下去，这样。所以说，他认为功能和人型、嗯，还有所谓的就是优势辅导，然后第三和劣势是有一个关联性的。对，呃，这个部分我还在观察，嗯、但是至少就他的整个模型，包括他，他是基于他整个应该是四十年左右的。整个工作经验嘛、嗯，就是他智商个案的经历，还有他一直在验证这这个模型这件事情来讲，我目前是还没有觉得有什么问题啦。只是说，呃，他能不能直接用在日常生活上？我觉得，呃，或者说直接拿来定义一个人，我是觉得没办法那么精确。毕竟人不是物体，没办法真的那么精确的用像科学一样的东西去表述。好，是很有责任的、嗯。对，好，再来讲个很重要的，就是，呃，刚刚讲了，他把这些所谓的优势啊，然后辅导，然后第三列是跟我们的人型绑在一起之后，他又加上了他自己观察到的所谓的阴影这件事情。阴影就是我们刚刚讲潜意识的东西。嗯嗯，那些潜意识的那四个人形。那他就说，因为我们在发展，就是也就是分化我们自己的意识的时候，其实相对的，我们就把阴影的那个功能给呃压下去了。对，嗯，然后所以它的整个模型呢，就是已经已经跳脱了过去的那只有四个位置的模型，四个位置是指。优势辅导第三根劣势是所谓的四维模型。那 B B 在他的模型里面呢，嗯、又把这个四维连接上圆形过后，要加上了他们四个人形的阴影，所以从四维就变成了所谓的八维模型。他等人是多了一个
0: 维度去观察自己的一个方式吧？嗯嗯，没错。好。我刚刚是要讲，就是因为我们在上一集跟刚刚都没有提到，就是哦有啦，在最开始的分化顺序有提到一下，但后面都没有提到，就是刚所谓的第三功能啊什么的，就是其实是因为刚刚有看到一些原型嘛，然后也有提到就是优势劣势啊辅导，然后第三，那为什么叫第三呢？其实是因为。它的顺序是这样编的：英雄是第一功能，父母是第二功能，小孩是第三功能，然后阿尼玛是第四功能，然后这是在意志层面的。那对应到阴影层面，就会变成说，宿敌是第五功能，批评家是第六功能，盲点是呃愚人是第七功能，然后恶魔是第八功能，这样子的一到八的一个顺序。那这个顺序。呃，目前大家就把它想成是一个普通的编号就好，不用会不用觉得说它是一个强弱，或者是谁比较厉害，谁比较不厉害之类的，嗯，这样子的嗯，嗯，对，没错，一个方法，
1: 因为贝比模型它跟就是传统的这一些就是优势辅导叭叭叭这些东西，它有个不同的地方是它把这些东西从量化，量化就是。比较偏数值啊，就是你去分呃高低啊强弱，这是所谓的量化这样。然后从量化变成一种质化的概念，质、嗯、化就是讲特性特质。那原型本身就是一个在讲特性特质的东西、嗯，对。所以我刚刚才会讲说，它呃，就是因为它把它加上原型和就是潜意识啊阴影这些东西，它才呃变成一个另外一种角度、另外一种维度来让你去观察，或是就是。审视验证自己，这样
0: ，嗯，对对，对，没错没错
1: ，对。然后稍微举个例吗、哦嗯？就是刚刚讲那一堆，其实是在讲这个人形的贝比模型到底跟我们的人格和功能的关系嘛。我们稍微把它连起来一点，嗯、就是贝比他去测的 MBTI，MBTI MBTI 一个是一个测验嘛。那那个用 MBTI 测验帮你测出你的优势、辅导、嗯、第三劣势之后。M V T I 或是说原本的这个人格类理论会告诉你说你的四个功能是 N E T I F E S I， 以 E N T P 来讲，嗯，那 B B 它的模型就是延伸出了后面的四个阴影嘛，然后又把前面的四个东西给连接上四个人形、嗯，后面的四个东西也扣上他们的人形，所以后面的四个人形呢就会变成它前面四个功能的阴影，也就是 N 一的阴影是 N I。然后 T I 的阴影是 T E， F E 的阴影是 F I， S I 的阴影是 S E， 所以它后面四个功能，嗯， 5 6 7 8就边 N I T E F E S I。对，这个就是小小的举例，但是这个等一下我们会在公式转换讲得更清楚嗯，嗯，因为直接想象可能有点难。嗯
0: 、是因为刚呃上一集或者是刚刚有讲到，就是可能。阴影这个东西是就潜意识跟意识嘛，然后他们是互相为一个比较像是补偿的关系。然后刚刚也有提到，假设我的呃意识的意识的第一功能也就是英雄，它是 N 一好了，那我们的宿敌也就是英雄对应到的潜意识的这个原型会是 N I， 那就是大家也可以想象说哦，我们的主导是 N 功能，但是我选择了。N E 还是 N I 来当做我使用的意识，那另外一个人他就会变成潜意识。所以其实阴影跟呃表意识，也就是表意识跟潜意识的一个相对的概念，其实并没有那么不好想象。嗯，那以刚刚 B B 的例子来说，就是大家现在手上不是有那张纸嘛，再把那张纸拿出来，然后呢，假设是以 E N T P 来说的话，那英雄的。那个位置就是 N 一，然后左边就是 T I， 然后右边是 F 一，然后下面这个劣势的位置就是 S I， 然后呢再对应到阴影的部分，你就可以这样对着看。那 N 一的阴影就是 N I 嘛，然后 T I 的阴影就是 T 一嘛，然后 F 一的阴影就是 F I， 然后最后 S I 阴影就是 S e 所以这样就是一个很完整的 E N T P 的模型，它的意识跟潜意识，嗯，这样子、嗯。我只是举个例子，嗯。
1: 所以他就已经把刚刚讲过的，就是从原本比较传统人格模型，就有讲四个功能，所以它除了变成八个功能，因为它更加上了八个人型的解释。好，这个就是 B B 模型。然后下一个、嗯，我们要来来讲。好，公式转换
0: 是那刚刚不是有讲到四维模型变成八维模型吗？那其实这也是 B B 模型跟所谓的 M B T I 最不一样的重点的其中一点。对，一个重点就是原型嘛，因为 M B T I 并没有所谓的原型，它比较注重在字母以及认知功能。那 B B 的话，就是原型是很重要的一个核心概念，然后再来就是阴影的概念。那阴影的话，我们认为会让这一整个认知功能的模型被撑出一个，就是会让整个模型变得比较立体这种感觉。那之前也有讲过，就是、在哪一集呢？应该是第零集、嗯、第一集。第一集就是第一集有讲到各种认知理论的，呃，各种理论的不同的那一集，就是有讲到 MBTI 的测验方式。然后呢，测完之后得到四个字母，他才会跟你讲你的四个认知功能。
1: 嗯嗯嗯嗯，是没错没错。然后
0: 我们接下来要讲的公式转换就是。在讲那，因为我们那时候也有提到说 ，B B 模型的这四个字母跟 M B T i 四个字母其实就是长得一样嘛，所以才会很多人把他们搞混。那我们现在要讲的公式转换，就是所谓的四个字母跟认知功能它们之间的转换方式
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯，对，还是这样。好，那我先来，就是四个字母呢，它和我们的认知功能还有它的。顺序，然后如何是是如何摆到 B B 模型的这个原型上面的？对这件事情，那我们拿 B B 的人格，也就是 E N T P 来当例子吧。首先，我先来告诉大家字母如何转换成认知功能、嗯。那大家可以先在纸上写上 B B 的 E N T P 这四个字，呃，四个大字。嗯，好，那。写完之后，首先我们可以先来看中间两个字母，对，它中间两个字母分别第二个跟第三个字母叫 N 和 T， 对不对？那这个时候我们就可以把对比模型的十字架上的那一个呃头，就是可以先已经可以先把它就是过滤出 N 和 T 这两个字母。不是在头，就是在父母，对。然后，嗯，接下来我们来看第四个字母，对。刚才提考，你怎么看第四个字母是什么呢？它是 P， 对不对？那 J 和 P 代表的东西是指说你对外的态度是哪一个功能呢？如果是 P 的这个这个字母的话，你对外的态度其实就是呃所谓的非理性功能。荣哥讲的非理性，也就是 N 类或者是 S 类。嗯、那如果是 J 的话，你就是。那个理性功能就 T 类或者是 F 类，所以 ENTP 的第四个字母叫 P，、嗯、所以它对外的外情的那个功能就叫做 N， 所以它是配上 NE 这个字。好，嗯，那嗯，因为荣格说了，呃，我们的就是荣格是说主导和辅导的态度会相反，所以根据我们的人格类型的一个公式呢。就是迈尔斯母女他们那个时候讲的，呃，他们的整个16型的架构，你的另另外的功能就是 T I， 因为你已经有个 E 类了，嗯、对 ，N E 是一类，那另外就是 I 类。嗯、好，那我们知道了 E N T P 这个人格，他的主导案辅导也就是他的英雄和父母的人形叫做 N E 或 T I， 或者是 T I 或 N E， 对不对？那到底他们放在哪一个位置呢、嗯？这个时候我们就回来看第一个字母，第一个字母叫做一、e, 嗯，所以代表他的最比较优势的态度就是在外勤的功能上，所以我们最优势的功能就是我们的英雄功能啦，英雄这个人形啦，所以嗯很自然就把 N 一这个一、e、类功能放到我们的英雄上方，对，然后呢这之后另外 T I 就理所当然的放在父母这个位置啦。那我们有了这两个功能之后、嗯，我们剩下的东西全部都可以被推出来了。大家还记得轴的概念吗 ？T I 对面是一个 F E， 那 N E 对面是 S I， 所以就可以自然的把 S I 套上我们的阿尼玛这个位置位置，然后 T I 对面是 F E 套上我们的非非惯用手这个位置。那阴影也是内型和外形对立，所以我们就可以把 N E 对面的宿敌放上 N I，、嗯、然后呃 T I 对面的批评家放上 T E。然后相对的 ，fi 跟 se 就可以套上我们的愚人还有我们的恶魔这两个位置。嗯，这个就是字母转化成认知功能
0: 。耶、yeah, 嗯，大家有跟上吗？<笑>我讲太快了，<笑>不好意思。<笑>没有，不会，不会、嗯。那我觉得就是刚开始在学这个公司转换的时候，需要一点，就是需要思考一些时间，才会领悟出。<笑>哦，原来是这种感觉，对对对对对，就大家可以多听几次，如果听不太懂的话，嗯，嗯嗯那接下来呢，就换我讲，那我会跟迅讲的相反，迅刚刚是讲说、哦，我们从四个字母推到我们的认知功能是哪八个这样子，嗯、那我现在会从我们我现在知道我的认知功能是哪四个，或是哪八个，然后我要推回。所以我是哪四个字母嗯嗯？这样子。好，那我们一样是拿利比的人格来做算例、嗯。那所以我们现在已知，已<笑>知<以致>，已知火力空。<笑>好，我们<笑>我们现在已知主导功能，也就是我们的英雄功能是 N 一。然后呢，我们的父母功能是 T I。然后他对面是 F 一，那劣势是 S I。然后他的阴影就像刚刚旭讲那样。所以呢，我们现在知道了有两个十字架、啊，然后有八个认知功能。那我们要怎么从这八个认知功能来推回推到四个字母呢？那首先我们最关注的就是第一功能跟第二功能，也就是我们的英雄跟父母。好，所以是 N E 跟 T I 嘛。那我们就先把他们的阿标拆下来，就把 N 跟 T 拆下来，然后 N 跟 T 塞到我们旁边，可以大家可以先在旁边画四个洞
1: ，就代表四
0: 个字母。<笑>然后呢？把 n 跟 t 分别放到第二个洞跟第三个洞。那因为我们会说第二个洞就是刚刚有说是非理性功能，然后第三个洞是理性功能嘛，所以就是 n 跟 t 好 ，n 跟 t 放上去了。接下来呢，我们要看，接下来是要看最后一个字母是什么。诶，也可以看，也可以先看第一个字母啦。<笑>嗯，好，反正第一个字母是我们的主导功能是 I 还是 E 嘛？那我们就看哦，它的英雄功能是 N 1好，那所以它就是一个 E 功能放在主导的一个人，所以你就直接把 E 这个大字母填上去，所以我们现在得到的是 E N T。那最后一个字母要怎么判断呢？我们刚刚是说最后一个字母是什么？就是是2跟3哪一个位置朝外？是朝外的功能来判断嘛？所以呢，我们现在知道是 N 还是 T 朝外是 N 对吧？所以 N N 朝外才会是 N E 嘛。那所以我们现在知道是第二个位置，也就是我们的非理性功能朝外。所以呢，最后一个字母就填上 P。那如果今天我们是假设是第三个功能位置朝外的话，那就是 Z。对，所以这样子我们就可以得到 E N T P 这四个字。嗯。没错，其实
1: 如果从认知功能推回字母、哦、还蛮简单，只要看就是英雄和辅导就好了。<笑>虽然反过来也是啊，是，对对，其实
0: 你就只要知道，但主要是主要是 P 跟 J 的部分，要大家要再想一下了。对，因为 J 和 P
1: 其实是迈尔斯母女他们就 MBTI 他们自己独创的东西，因为其实前面三个字母都是拿荣哥讲的认知功能，然后去第一个大字嘛，就除了。直觉这个字，他们在最原始的版本，因为人文叫做 intuition， 所以第一个字是 i。那我记得最原始的版本，它其实缩写不叫 n 啦，叫做 i， 所以可能就看到一个内气人， INT 就是 i n t 就会变成 i i t j。对，我<笑>就是就是题外话少补充。然后，刚呃再补充一次，就是最广为认可的 M B T I 排列。人格排列就是所谓的 I E I E 和 E I E I， 就他可以从一数到 4， 就是内情外情内情外情功能的顺序，或者是外情内情外情内情。然后这个也就是我们刚呃刚刚讲的 B B 是沿用的一个人格架构，就是 B B 在他的书里面有写说，这其实是呃他也比较认同的，就整个分化的功能态度的、呃、分化的方式，对。然后，其他也有在争议说有没有可能是 I 一一一跟 E I I I 或是甚至其他排列啦，但是、呃、那个就比较跟 B B 的模型没有直接关联
0: 。对，嗯、是，哦，那哎、欸，刚刚有讲过了嘛？所以依照这样子的基础概念的话，我们刚刚有讲到，它就是 B B 就是把。MBTI 跟我们讲的四个认知功能，它除了提出自己的原型理论以外，它也把这个模型的部分从四个认知功能拓展到从四维模型拓展到八维模型，然后再跟原型做一个结合，变成他自己的一个模型。那就是一样不厌其烦的再跟大家讲一次，就是 MBTI 跟 BB 的 BB 模型的不同，在这两个部分。嗯，对，然后。最初的目的，嗯，最嗯最大的不同应该就是他们当初被提出的目的就是不一样，因为 B B 就是为了呃智商人嘛，或者是要大家观察自己。那 M B T I 就是当时也说是二战的需求，所以需要快速的分类人这样子。然后 B B 的部分也比 M B T I 多出了阴影以及原形的概念。嗯
1: 嗯，整个理论架构
0: 其实不太一样。
1: 然后。我再小小补充一件事，就是，呃 ，B 比其实在他的书里面会说 ，MBTI 这个测验，因为 MBTI 的来源也是荣格那一本心理类型那本书，对不对？那他其实只是用，就是迈氏母女他们用自己的理解去把荣格那本书里面做出了十六个人格类型的人格结构，对，所以 B 比会说。在他们认知里的 MBTI 比较是说，我借由 MBTI 这一个指笔测验来得出我的优势功能、辅导功能、第三功能跟劣势功能。对，那呃，我会提这点是因为怕有些人或是比较不熟的人可能会直接把 MBTI 跟就是人格类型直接混在一起。对，但其实 MBTI。嗯、呃，我的定义会跟 B B 比较一样，就是它是一个测验，那人格类型是人格类型。嗯、对，因为其实除了 M B T I 以外，还有其他的人格类型也是建立在荣格这本书之上的。那 B B 它其实这个模型，它虽然是照着 M B T I 的人格架构去走，但它其实也是在讲，就是所谓的人格类型，它并没有在做 M B T I 的纸笔测验。嗯，这也是他们很不同的一个地方
0: 。嗯嗯、对，就是 B B 虽然自己跑去做了 M B T I， <笑>然后他也测出了，确实如他观察所说的这一些 N E T I F E S I， 但是他有一个蛮核心的重点，就是说他觉得 M B T I 是一个你应该要先自我观察，然后。得到一些对自己观察上，或者是结合，哎，你在看这个理论，然后你可能有一些想法，你觉得自己是一个什么样子的人，然后你再去做跟 B T I 这个测验，然后把这两个东西拿来对照。就是测验这个东西不应该是一开始就拿来定义自己的东西，而是你应该要先观察自己，然后你去做测验，比较像是一个验证的方式
1: 。对啊，甚至 B B 还有在他书面书里面说，就是你起码要在做完 B T I 测验最后应该要附一个就是讲解吧，就是详细的解说啊，或者是那种专人至少要在旁边陪你做测验，然后你自己也要很清楚的和自己去做对照和对比，然后。那个整个分析师也要去帮你呃做确认，这样对，这样才是一个比较完整的测验。嗯、然后我要再又要补充，哈，就是嗯嗯嗯嗯嗯，我觉得 P P S 对 P P S， 我觉得呢这一件事情它有点是建立在不同的人生观上面吧？怎么说呢？因为我最近。嗯，看到蛮多人，就是可能包括我自己也走过这一小段吧，就是会不小心把这些模型或是测验看得太重。说看得太重的意思是，我在还没有搞清楚自己人格和人生的前提下，还没真的搞清楚自己人生的前提下，然后就一直去把自己套入这些模型。对，那这样最后其实是很容易丧失自我的。如果你有好好的去理解，然后再去做测验，还有就是只、就是好,好回到自己身上，然后又套对模型那还好。但是要是你今天套错了，或者是你对自我的认知都还不够齐全，可能甚至呃年纪还很还很轻嘛，就是分化还没完全的时候，呃，就是误用了这个测验。其实因为我最近看到蛮多就是认知度很深的人啦，我没有在特指谁，因为我。看到不止一位，嗯，对，所以我觉得这样有点违背了这些理论的本意啦。那这也是我们觉得为什么人心很重要的一个地方，因为它可以比认知功能、单纯认知功能等等，还带来更多对自己的观察和对自己整个人生的整体的理解。嗯
0: 嗯，虽然说我们两个是在做这个理论的 podcast 的人。然后我们也对这套理论觉得蛮欣赏的，蛮喜欢的，觉得它蛮好的。但是，呃，就是还是不希望大家就即使大家了解了原型是什么、认知功能是什么、结合起来是什么，然后自己是什么，就重点还是你这个人，而不是原型或者是不是模型。它不是用来框架你的一个东西，它应该是用来让你更认识自己，让你。可以知道自己擅长什么、不擅长什么。你也许是什么样子的人，你可以往什么样的方向走，这才是这一套理论的本意。对
1: 啊，因为有时候会看到有一些人，他会把自己的痛苦跟模型绑定。我说的是说，他可能经历了一些，上集前聊上也有聊到，就是经历了一些可能人际上的不舒服，那他就可能就。觉得说哦，我一定是一个 F 一阿尼嘛 ，F 一 D 十这样，所以我才那么不讨人喜欢。然后就他一边在演出他的受害者剧本，然后又把这些痛苦全部归咎到这个理论上面，我就觉得蛮可惜的吧。明明是一个
0: ，
1: 嗯，明明有一个机会可以好好的审视自己，却把它当做一个逃避的东西给。嗯，回避掉自己该面对的议题吗？对，就对，蛮可惜的。嗯嗯
0: ，我有看到比较多，呃，说可惜嘛？对啦，然后再来就是有一些也是真的有点走火入魔，然后有点心态有点扭曲，嗯、然后他觉得自己是什么样类型的人，他甚至会去。演绎出那个类型该有的样子，就是
1: 典型的特质，
0: 对，刻板，变成对，就会变成一件很奇怪的事情，因为你不，你就不是这样子的，但是你又要演出来，那你可能演得很成功，但是那又如何呢？那这套理论对你来说，到底是一个什么样的存在？它的存在到底是为了什么？嗯，就是无法理解，对啊，对，就是，
1: 嗯。嗯因为我突然变得好沉重哦。对啊，因为我最近其实看到不止一位啦，就是对，嗯，然后就觉得、嗯、有点小叹息嘛，嗯，就祝福他们啦，嗯，嗯对,啊、对，祝福他们，嗯，祝
0: 福他们，<笑>然后也拍拍你，
1: 好，谢谢，谢谢我们拜拜
0: ，耶<笑>、yeah, 欸，我是拜拜，<笑>好，好，那、uh, 我们最后哦， uh, 就是我们。节目最近有收到一些小反馈，这样子，然后有人可能就会对我们前几集的内容有一些小小的质疑，这样子，然后我们这边可能会有一些回应啊，一些声明，也不一定是针对这个留言啦，可能就是还是有些事情想要先跟大家讲一下，嗯，嗯嗯
1: 我来先讲一点，就是嗯、呃，因为有收到一个疑问，是说轴是比比讲的这件事情。不是我们现在提的那个组织讲的嗯，嗯，我会觉得这个是一个视角问题，因为当大家在讲说 B B 提出了轴这件事的时候，嗯、你们是在讲 B B 用轴的概念，它是一个概念拿来，它想解释人形之间的互动，对，但是。如果你要说他发明的轴”这个专有名词，那应该是某个就是可能更古早的物理数学家去发明的，甚至可能发明杠杆原理还是跷跷板的人发明出来的吧。对，然后我会我会这样讲，是因为我们上一集讲的那个，之前讲的那个那个就是别的组织讲的“轴”这个字，其实是因为我是用一个专有名词的视角在看它啦。对，就是我是说，那个组织才有提出所谓的，就是可能，呃，可能像操作轴或者是意识轴这件事情，对，他是拿来讲 B B 的脊柱跟双臂、嗯。对，那我会说它是一个专有名词、嗯，是因为他们真的有把它提出来，画一个区块，命名这个轴是什么意思？对，那嗯，所以我才说是视角问题，就是大家普遍在讲说哦 ，B B 提出轴，我会觉得那个是在讲。概念，因为他用轴来形容,容，荣格讲的优势和劣势等等的概念。嗯、对，所以嗯，我个人觉得是，像我们之前
0: 讲说，我们之前讲说认知功能，就是讲说哦，这是一个轴的概念，但是我们就只想要表达说，它是一根，然后两边的东西，一<笑>个<笑>说法。不是一个专有，它、嗯、不是一个，它不是一个专有名词、嗯、，OK 吗？就是它就是一个轴，它不是一个专有名词。我没有创造任何专有名词，没有，对我们没有，对 B B 也没有。
1: 对他顶多就讲恶魔跟，至少我目前看到就讲恶魔跟那个嘛，就是竞争对手。嗯、啊，大家有在书里看到其他可以提出来讨论啊？不过目前没有特别去研究那一块。嗯嗯
0: ，对。是，对。然后还有什么要讲？那个吧，嗯，就是我们节目目前可能还没有想要帮人做一个太平的服务这件事情、嗯，因为可能有提到说，哦、呃，我们是不是就是说别人不是什么、啊，说别人是什么、啊，就是好像在判刑的感觉。<笑>然后判刑这个双关，我非常欣赏，<笑>但是我们并没有在做这件事情。对，对，就是。如果说我们觉得你不是怎样子的心，那也就是我们觉得而已、嗯。你是不是要认为自己是这样子的，完全还是由你自己决定。对
1: ，因为怎么说？因为当然，这个是建立在你不是把模型套入自己的人生的前提下，或是你不是用模型去合理化自己的痛苦的前提下。嗯、但是如果是在你正确的。呃，明白自己或清楚自己，然后再回来用这个模型在观察自己的前提的话呢，嗯，我会觉得就是这些理论其实都是所谓的开源就 （open source）， 或者是说你买一本书，你买几本书，其实你都看得到这些理论在做什么。那其实，嗯，网络上的资讯当然很多，不过。你也不会把每一个人说的，就是哦，这个不是 T 啊，这个不是 FI 这件事情，就是当做事实，对吧？对啊，所以因为我觉得，如果说你要这样定义的话、嗯，那到底什么才叫做讨论，什么又叫做判刑？对，因为至少嗯，在我们这边的定义、嗯，我们没有真的跟人家收钱，然后也没有。就是到处在外面乱讲，说你是谁，你不是谁，那甚至嗯，通常也只是一个跟朋友的讨论啦，对，所以我们才会说我们没有在做判刑这件事情，嗯，嗯那未来应该也不会有相关的服务、嗯，可能这个也跟我们自己对这套理论的，就是想法有关啦，嗯
0: 嗯，对对，因为我们就是还是秉持这一个。基本上你自己最了解你自己， mm-hmm. 所以应该是要以你去学理论，然后你再来判断自己是什么类型。你当然可以，因为毕竟我们还是有一些盲点嘛。Mm-hmm. 哦、我们说的盲点不是那个盲点，<笑>我的意思是说，就是我们可能有看不到自己的地方，<笑>所以这部分你可能可以去问问看身边的人，觉得你是一个什么样子的人啊？这样子，然后来进而来更认识自己一些，就是因为会有些看不到的地方嘛。但是主要还是希望你可以自己来。就是不要测验，然后相信，对，这<笑>就,就是大概是这样子。然后也不要就是呃，当然就是外面会有一些 typing 的服务，那有一些确实是专业的，那这个也是一种非常好的方式。但是即使你去花了钱去做一个 typing 的动作，也希望就是这只是一个开始而已，不要就立刻相信你就是这样子的人，然后你就是怎么样怎么样，就后面。你还是可以去结合你的生活，它到底是不是正确的，只有你才可以决定
1: 。对，因为我觉得，如果你把就是理论外包给外面这件事情，但是都没有回到自己的内在去做任何的验证和对照的话，嗯，就跟刚刚讲的也有点可惜这套理论的初衷啦。不要说这套，就是一整个呃心理学。或是其他的，就是相关的自我探索，甚至你要去讲星盘啊、灵性啊，什么都可以。因为这个行为就有点像是说，哦，因为我是 INTP， 所以我被霸凌。这个行为就有点像，哦，因为我是巨蟹座，所以我很爱哭。就是其实是一样的道理。嗯
0: ，
1: 如果你不那么容易相信星座，为什么要那么容易的去被？这些理论带走了，而不是回到自己身上。嗯
0: ，没错，是的，嗯，好
1: ，我们的小心得
0: ，没错、嗯。好，我们也花了两集的时间把原型讲完了，<笑>可喜可贺，我们终于把原型讲完了。终这<笑>是一个我们非常期待可以讲到，但是又觉得有个难讲、超级难讲的一个东西，<笑>是。然后可能这两集讲下来会感觉有一点混乱，嗯，那大家可以看看能不能多听几次，然后那个纸笔的图多画几次，嗯、然后拿、嗯、拿几个其他的类型来试试看，这样也可以、嗯。没错，对，就透过一些练习的方式来慢慢熟悉这套理论。那如果对呃认知功能啊，或是原型啊，觉得听完之后还是有点不飒飒的，那其实反正没关系。我之后跟训我们两个平常聊天就<笑>。全部都是这种东西， okay. 所以一定要讲到大家就是非常熟悉。嗯，没错
1: ，就是这
0: 样。耶、yeah. ，讲完了，好，没错啦。那你还有什么要补充的吗？嗯
1: ，最近没有看动画
0: 。嗯<笑><笑>，<笑><笑><笑> um. 我那个上集提到的那个色色能量的部分<笑>。要分享色色能量吗？要上标了吗？<笑>要上标，要上标，要上标，完蛋了！没有啦，嗯、没有啦哎，哎呀，时间也差不多了，哎呀，四十五分钟了呢。<笑>那这个我们私底下讲，私底下讲，<笑>没问题，没问题。好、哦，好啦，那、呃、今天就先这样啦。嗯、OK， 那我们 pH 8 0零，中金鱼岛，下次见，拜拜次见，拜拜。拜拜